0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة التي أرجو أن تكون مباركة وأرجو أن ينشرها الله تبارك وتعالى وأن ينفع الناس بها إنه ولي ذلك والقادر عليه والتي هي بعنوان الحملة الفرنسية على الجزائر. ساخصص بعض الحلقات من الان فصاعدا لذكر الثورات الجهاديه التي قامت بعد الثورتين الكبيرتين. واعني بالثورتين الكبيرتين ثوره احمد باي في قسنطينه وثوره الامير عبد القادر الجزائري في الغرب الجزائري في وهران او عماله وهران يعني وهران وما حولها. هاتان الثورتان انتهتا في وأربعين مات احمد باي او سجن احمد باي مات 1850 1847 سلم الامير عبد القادر الجزائري. بعد هذا بدات في الحقيقه سلسله طويله جدا من الثورات المختلفه في الجزائر لتدل على ان هذا الشعب كان شعبا حيا شعبا لم يمت شعبا لم تؤثر فيه المدافع الفرنسية شعبا لم يخف من جبروت وطغيان وقسوة ووحشية وهمجية وبربرية فرنسا شعب حي ضرب أعظم الأمثلة على الجهاد الطويل في تاريخ الرائع المجيد هذه الثورات في الحقيقة ثورات طويلة وكبيرة وكثيرة وأخشى أن يضيع الأخ المستمع والأخت المستمعة في خضم هذه الثورات لكن قسمتها إلى مدد زمنية عسى أن ينفع هذا التقسيم في تثبيت المعاني تريد إيصالها للإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى عندنا الثورة في هذه الحلقة عندنا ثورات مختلفة عندنا ثورات في الزعاطشة وعندنا ثورات في جرجره في شرق الجزائر وثوره في الاغواط في جنوب الجزائر. اما الزعاتشة، الزعاتشة ثوره رائده لان فيها تضحيات وان فيها بذل وفيها عطاء وفيها اصرارا على مقاومه الباطل هي اربعه اشهر فقط يعني من 16 يوليو الى 26 نوفمبر سنه 1849. هذه الثورات في الحقيقه هذه الثوره زعاتشو كان سببها اولا سببا دينيا ان يرفض يرفض اهل الجزائر مهما اختلفوا بين بعضهم بعض لكن يتفقون على رفض المستخرب الفرنسي ويتفقون على ان يجب اخراجه من الجزائر هذا امر معلوم وواضح. طبعا عندنا كانت هناك انشغالات في منطقة قسنطينة انشغال الجيش الفرنسي بقمع انتفاضات عديدة في شتى أنحاء الوطن هنا الشيخ بو زيان, بو زيان أعلن جهاد رحمة الله تعالى عليه مستغلا عدد قلة عدد القوات الفرنسية مرابطة في باتنا وبسكرة وغياب القائد العسكري فأعلن الجهاد أيضا باعتبار الشيخ بو زيان كان أحد أعوان الأمير عبد القادر الجزائري الذي سلم قبل سنتين من هذه الثورة 1847 فهنا إذا هذه مواصلة إصرار على مواصلة الجهاد منه رحمة الله تعالى عليه هو استفزاز الفرنسي قلت لكم أنا كثير من هذه الثورات كان يصنعها يعني آسف يهيئ لها أفضل كلمة أحسن يهيئ لها الاستخراب الفرنسي كيف بدفع الأهالي إلى زاوية حتى ينفجروا زاوية ضيقة في الحقيقة يرفعون الضرائب عليهم يلزمونهم بأموال وجبائات تدفعون في وقت فقرهم ووقت مجاعاتهم يشددون الحصار عليهم يهينونهم يذلونهم إن كانوا رؤساء وإن كانوا كبارا في قومهم فيضطر القوم إلى الثورة فإذا ثاروا يهتب الفرنسيون هذه الفرصة يقضون على الثورة ويصادرون الأراضي والملكيات ويقتلون ويعدمون ويسترون على الثروات والأموال والدواب قصه فرنسيه مؤلمه تكررت في اكثر من ثوره لكن الدوافع كانت رائعه في الحقيقه وهي بدايه جهات في سبيل الله هذا امر لا بد ان نعرفه ارتفعت الضرائب على الخيل ابتداء من شهر مارس سنة 149 من ربع فرنك إلى 40% من الفرنك للنخلة الواحدة للنخلة الواحدة تصوروا بعض الأماكن فيها عشرات الألاف من النخيل وهذه يعني فيها إجحاف وإجحاف كبير التراجع عن مبدأ إعفاء المرابطين من الضرائب المرابطين يعني قصدهم أهل الزوايا والعبادة تخلوا للعبادة وكذا هذا بوزيان هنا تصل برؤساء القبائل والأعراش تهيئة الشروط الضرورية لإعلان الجهاد وجمع المال واشترى السلاح وخزن المؤن هذه قضايا معروفة كما يقولون قضايا اعتيادية في كل في كل ثوره وفي كل جهاد. طبعا هنا الملازم سيروكا نائب المكتب العربي ببسكره تحرك نحو الزعاطشة للقبض على الشيخ بوزيان. واستحب معه شيخ بلده طولقه ابن الميهوب خيانه، خيانات وعمالات تكررت كثيرا في هذه الثورات. وبعض الفرسان توجه الى واحد الزعاطشة غير ان فشلوا في القبض طبعا على الشيخ بوزيان، ما استطاعوا ان يقبضوا عليه بفضل الله تعالى وماما الرفض الذي ابداه مناصروه في الواحه. عاد سيروكا إلى بسكرا وقدم تفصيلا تقريرا مفصلا للقيادة نفادوا أن جميع سكان الواحات الزيبان ملتفين حول الشيخ بوزيان وأن الجهاد قد أعلن من مآذن مساجد الواحات جهاد في سبيل الله واضح وظاهر لمعاينة أوضاع عن قرب انتقل رئيس المكتب العربي نفسه الضابط دي بوسكي إلى الزعاطشة بطلب من السكان يطلب من السكان أعني تسليم الشيخ بوزيان رفضوا رفضوا وردوا عليه نرفض ان نسلمهم الذين تطلبوا الذي تطلبون يعني شيخ بوزيان سنقاتلكم عن اخركم عن اخرنا رجالا ونساء واطفالا حتى نموت جميعا ولا نقدم لكم ولا نسلم لكم الشيخ. سبحان الله يعني عزه وقوه وروعه في اصرار وفي الجهاد. وصل طبعا قوات فرنسيه بدات تصل الى زعاتشا على اثر هذا التحدي وهذا الاصرار. و لخنق الثوره وادها في مهدها وفوجئوا طبعا بصمود الثوار امطروهم بوابل من النيران وما استطاعوا ان يصنعوا شيئا امام مقتل 31 فرنسيا وجرح قرابه 120 وهذا طبعا ما استطاع ان يصنع شيئا القائد وسحب قواته بعد ذلك الى الى مكان اخر حمايه لهم. قام الشيخ المرابط سيدي عبد الحفيظ هنا وكان مقدم اخوان الرحمانيه وبالمناسبه اخوان الرحمانيه يا اخوان شاركوا في جهاد مرات وكرات وساتي ذلك في ذكر حلقه التصوف ان شاء الله تعالى. قام باعلان الجهاد و لبى السكان الواحه واحد الزيبان النداء لتحرير مدينه بسكره وصدموا بقوات الفرنسيه ووقعت معركه صيف سبتمبر 1849 طبعا سقط القائد الفرنسي سان جيرمان قتيلا لكن موازين غير متكافئة العدد عدد الجيش الفرنسي كان كبيرا وحاصروهم محاصرة كبيرة جدا لكن السيد عبد الحفيظ هذا انسحب من المعركة واستطاع ان يتفادى مقتل جميع جنوده انذاك طبعا حاول هذا القائد الفرنسي ان يعيد الكرة من جديد وفعلا حاصروا الواحة واستطاعوا ان يحكموا هذا الحصار ومع أن حوالي أربعة ألاف قائد جندي وضابط وقائد فرنسي مع مدفعية متطورة مع أسلحة متطورة لا سكان واحد سكان يعني مساكين قدراتهم محدودة ومحدودة جدا ماذا يستطيعون أن يصنعوا أمام هذه القوة؟ والقوة الهائلة آه لكن في الحقيقة قوم مقاومة مستميتة واستطاع الشيخ بوزيان أن ينفذ من هذا الحصار وأن يبعث برسائل مختلف الانحاء طلباً للمدد هنا الجنرال هيربيون مع قوته العسكرية هذه الضخمة ما استطاع يصنع شيئاً في الواحات وأرسل يطلب المدد من الإدارة الاستخرابية المركزية في الجزائر. صدرت الأوامر طبعاً للطوابير عسكرية متتالية بالتحرك إلى زعاتشا من قسطنطينة من باتنة من بوسعادة من سكيكدة من عنابة مصيبة وفي ووصل العدد إلى ثمانية آلاف جندي. لقوم يعني ما يبلغون يعني يمكن 2000 او 3000 فقط على الاكثر تقدير قادم ضباط وعقداء والعتاد الحربي القوي اعطيت الاوامر باباده سكان واحه الزعطشه رجالا ونساء واطفالا وحرق الاشجار وقطع النخيل و, و يعني وحرق المنازل ورغم ذلك صمد السكان واشتبكوا مع جنود الفرنسيين بالسلاح الابيض في الدروب دروب الواحه حتى سقطوا عن اخرهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم وسقط الشيخ بوزيان شهيدا وأمر هيريبيون القائد بقطع رأس الشيخ بوزيان وابنه وشيخ حاج موسى درقاوي تعليقه على باب أحد أبواب بسكرة آه الحقيقة كانت كان الثمن فادحا جدا الذي قدمه آه سكان الزعاطشة والجرائم الفرنسية كانت جرائم هائلة قتل الرجال والنساء والأطفال وحلقة المنازل وقطعة النخيل وإلى آخره وعلقت الرؤوس على الأبواب بالأسف الشديد وعلقت على خناجر البنادق أيضا نكاية في الثوار الفرنسيون خسروا عشرة من الضباط وهذا عدد كبير وضخم نسبة سكان واحة صغيرة و 165 جنديا قتيلا وإصابة 800 تقريبا بجروح متفاوتة الخطورة أما واحد زعاط فيها 800 جثة ثمانمائة جثة تقريبا وعدد اخر غير محدد تحت الانقاض وقطعت اشجار النخيل عن اخرها وان الله وان اليه راجعون بهذا انتهت ثوره الزعاط وانا ساتي في الحقيقه بسرعه على الثورات هذه لان الوقت ما يسمح والحلقات كثيره وانما نريد العبر والعضات من مقاومه السكان الاهالي مقاومه رائعه الجليله العظيمه المقاومه في منطقه جرجره شرق الجزائر هذه مقاومه رائعه وممتده فيها "لالّا فاطمة سومر" هذه امرأة عجيبة امرأة قوية ما شاء الله تبارك الله جاهدت الشريف بو بغلى الشريف بو حمارة وهكذا مجموعة من الاشراف ايضا في تلك المنطقة في شرق الجزائر في جرجرة شاركوا في القتال واستطاعوا فعلا ان يذيقوا الفرنسيين سوء العذاب في عدة معارك الى ان سقطوا جميعا شهداء رضي الله تعالى عنهم هذه المعارك جرجرة كلها كانت تحت شعار الله اكبر الله أكبر والتكبير والتهليل في المعارك له أثر وأثر رائع وأثر جليل شريف كما قلت لكم ببغلا أبو حمارة وفاطمة للا فاطمة سومر شارك كبار الجنرالات في المعارك الجرجرة الجنرال ماكماهون والجنرال راندون ولكن مع ذلك ما استطاعوا إلا بعد لئين شديد أن يخمدوا الثورة في جرجرة فاطمة سومر هي زوجة الحاج عمر وهو مقدم الإخوان الرحمانيين هؤلاء الإخوان الرحمانيون شاركوا كما قلت يعني في معارك رائعة وكثيرة وكانوا من الصوفية المجاهدة الصوفيين المجاهدين الذين عملوا كثيرا على مجاهدة الفرنسيين آه هذه الطريقة تحدثنا عنها فيما بعد هي احدى فاطمه نسومر هذه احب ان عنها قليلا امراه تقود جهادا وتقود جيشا قوامه 7000 وصل في بعض الاحيان هي احدى بنات الشيخ ابن عيسى الخليفه الاول لمؤسس زاويه الرحمنين الذي هو طبعا اسسها في مده سابقه وهي شيخه قبيله نسومر ولدت في سنة 1246 1830 سنة دخول الفرنسيين الجزائر وهذه مصادفة رائعة وطبعا تربية تربية دينية وظهر لها من صفات ما ميز على بنات جيلها من الجمال والأدب والذكاء وذاع صيته في جميع أنحاء القبائل وكانت متصوفة متفرغة للعبادة وتبحر في علوم الدين ولكن لم يمنعها هذا التبحر وهذا الاعتزال لمتابعة أخبار الغزاة الفرنسية متابعة الأخبار قومها وماذا يصنعون وأخبار الجهاد في الحقيقة يعني استطاعت أن تتابع ما يحدث متابعة دقيقة ودقيقة جدا زوجها الحاج عمر أيضا كيف قاد المعارك ضد جنرال بيجو وما كانت غافل عن هذا كله كانت متابعة وبقوة وتتهى الظروف انضمت إلى المقاومة مع الشريف وهو وشريف محمد بن عبد الله المشهور ببوبغلة هذه المقاومة انضمت لها وكان لها أثر كبير في إنقاذ الشريف بوبغلا في إحدى أحد أحد المعارك شريف بوبغلا جرح وسقط وأكاد يقتل انقذته هي وكانت تلبس ثوبا أحمر ومنظرها كان يبعث على الهيبة والخوف في قلوب الفرنسيين وصيحات الله أكبر للجيش كانت تخيف الفرنسيين ايضا ولكن التفصيلات طويله في قضيه فاطمه نسومر وكانت تفصيلات جميله ورائعه هذه كانت فاطمه نسومر تقود جيشا بلقهم قوم ألاف 7000 رجل وعدد من النساء و يعني كانت قويه وقويه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني كانت تقود ضمن القاده يعني ما كانت قائده مفرده للجيش بل ضمن القادة العسكريين الشريف مبغلة مات رحمة الله تعالى في إحدى المعارك واصلت ما ملت ولا كلت رحمة الله تعالى واصلت على أنها ماتت وعمرها 33 سنة فقط يعني ماتت 1863 رحمة الله تعالى بعد أن أصيبت بالشلل وماتت بعد أن قضى الفرنسيون على مقاومتها وبحيلة دنيئة عندما اشتدت الأحوال طلبوا التفاوض مع جزائريين فقام الوفد وخرج ليتفاوض منذ أن خرج من مقره ألقي القبض عليه وأرسلت فاطمة إلى ملدة أخرى مع مجموعة من النساء وانتهت تلك الثورة ثورة فاطمة سومر فرحمة الله تعالى هي تفصيلات جميلة وطويلة لكن يكفيني هذا في هذه القضية عندنا مقاومة شريب بغلة أيضا في المناطق جرجلة نفسها ومقاومة لطيفة قاوم في معارك صغيرة عديدة ثم اصيب بجرح في راسه آه كما قلت لكم انقذته فاطمه سومر جدد المقاومه رحمه الله تعالى عليه وتهيئت له الظروف المناسبه عندما ارسلت فرنسا جيشها الى القرم حرب القرم مشهورة فخاطب السكان قائلا ان المناسبه قد حلت لطرد فرنسا من الجزائر لانها اصبحت ضعيفه جدا ولا يتطلب الامر منه منا يعني من السكان الا مجهودا يسيرا يلقوا بها في البحر الذي جاءت عن طريقه للأسف ضعف في تقدير قوة الفرنسيين ضعف في تقدير القوة والاعتزاز الكبير الذي أدى إلى نوع من الثقة بالنفس الزائدة هناك حملة اتجهت إلى بني يحيى في خلال هذه المرحلة وقعت مواجهات بين القوات الفرنسية والمقاومين صمدوا أربعين يوما عندما تحدث عن صمود تحدث عن مدفعية عسكرية ضخمة تحدث عن قوة هائلة ليست قوة سهلة نتحدث عن عمل رائع وجليل يعني في الاربعين يوما خلفت خسائر بشريه كثيره صوب الفرنسيين مع الجرحى والقتلى وفي الحقيقة أبو بغلى استشهد رحمة الله تعالى عليه سنة 1854 وما وصل المسيرة إنما وصلتها بعده للا فاطمة سومر حيث استمرت بعده تقاتل أكثر من سبع سنوات رحمة الله تعالى عليهما أبو أيضا بالنسبه للدابه كان يركبه حمار يركبه أيضا أبو كان أيضا شريفا اسمه محمد الامجد ومدعوه بغله تواصلت المقاومه لكن مقاومه محدوده جدا بدات انتشرت اشتدت صعاب اعتراضته شدد الفرنسيون مراقبتهم الأهالي حتى لا يساعدوه وللاسف الشديد احد خصومه اخذه وسلمه الى الكولونيل بوبريت الذي امر بقطع راسه امام الناس للاسف في يوم 29 ديسمبر سنه 1855 بقص ترهيب السكان وباستشهاد طويت مرحله كبيره وعظيمه من مراحل المقاومه في جرجره فرحمه الله تعالى على هؤلاء الشهداء العظماء يعني قضيه الخيانات ساذكرها فيما بعد وقد ذكرتها من قبل لكن ساعرج عليها تعريج مفصل ان شاء الله تعالى هناك مقاومه في الاغواط في الجنوب الجزائري مقاومه كانت ايضا مقاومه كبيره نسبيا كانت من سنه 1851 الى سنه 1852 و سنه 1851 الى سنه 1852 و50 الاداره الاستعماريه الاستخرابيه اعني في الجزائر عملت على بث روح الفرقه بين القبائل وهذه كانت سياسه متبعه بقوه والزعماء وبينهم وبين شيوخ الزوايا مما ادى لزعزعه المنطقه منطقه الاغواط في جنوب الجزائر وهنا بدا يظهر بعض المجاهدين وبعض القوة تجتمع وتجمع صفوفها كان منهم رجل اسمه ابن ناصر ابن شهرة ابن ناصر ابن شهرة عاد إلى الأغواط ودخل قصر البلدة وجمع الناس وبدأ يجمع الناس هنا بدأ ينتبه له الفرنسيون وأرسلوا له طابورا يزيد على 1500 جندي وحاصروه وسبب ان ابن ناصر بن شهر اتصل بمحمد بن عبد الله محمد بن عبد الله الشريف هو ابو بغله الذي ذكرته سابقا فلما اتصل به واجتمع وجلس اليه و لان مهمه الشريف ابو بغله كانت هي استنهاض القبائل حتى يلحقوا بالمقاومه في جرجره والمقاومه في الجزائر عموما كان يدور بين القبائل هنا لما سمع الفرنسيون باجتماع ابو بغله مع ابن ناصر بن شهره كان لها عندهم ردة فعل صعبة وقوية هذا هذه نقطة ايضا من اسباب المعركة جرت في الاغواط بين الفرنسيين والجزائريين وظف طبعا الفرنسيين وظفوا كل الاساليب من اجل استمالة اهل القبائل اليهم مقابل تسليم محمد بن عبد الله الشريف بوبغلة هذا حاولوا بكل الوسائل طبعا ما استطاعوا فشلوا في ذلك هنا قرر الحاكم العام إخضاع الأغوات وعندما نتكلم عن قرار إخضاع بلدة ما نتحدث عن جيش ضخم يتحرك قوي مليء بالأسلحة الحديثة آلاف الجنود هذه طبيعة الفرنسيين حتى لو كانوا يقاومون بضع مئات فنتحدث عن مقاومة جهادية رائعة وجليلة في الحقيقة الذي حدث أيها الأخوة والأخوات أن السعدادات انطلقت والمعارك بدأت في صبيحة يوم 3 ديسمبر سنة 1852 على جبهات مختلفة ترمي لإيقاع الأغوات وإنهائهم استمر هجوم في أياما المواجهة قتل الجنرال بوسكار خلفه العقيد كلار يعني يقتل جنرالات يقتل قادة مؤثرون من الفرنسيين هنالك كما قال الله تبارك وتعالى إن تكونوا تألمون فإنم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون الله أكبر هذه الآية من أعظم الآيات تثبيتا ومن أعظم الآيات إراحة للنفوس هؤلاء يقاتلونكم يقاتلونكم نعم يؤلمونكم يقتلون منكم يحرقون مزارعكم وبيوتكم يستولون على كثير من مقدراتكم هذا كله صحيح لكنهم أيضا يألمون يقتل منهم جنرالات يقتل منهم ضباط كبار عقداء يقتل منهم أفراد كثيرون ويجرح كثيرون ويؤسر كثيرون وهذا كله حق يعني يحدث لذلك نحن لابد ان ننتبه لهذه القضيه، القضيه ليست خسائر خسائر دائما في صفوفنا وانتصارات انتصارات محضه في عند الفرنسيين. هناك حقيقه ثابته لم يستقر الفرنسيون يوما واحدا في الجزائر، اما ثورات متتاليه وجهاد متتالي وسكان يناوشونهم ولا يرضون عن سياساتهم وما كانوا في راحه. في الجزائر في الحقيقه وسبب هذا الحس الجهادي الرائع هذا الشعب الجهادي القوي الصلب هذا الشعب الرائع الذي ضحى وبذل طويلا وكثيرا فلا يغرنكم ان تسمعوا انتصروا 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 اي الفرنسيين اي الفرنسيون لا انما القضيه هي ماذا تكبدوا من خسائر ماذا انفقوا من اموال كما قال الله تبارك وتعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل لا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل خبيث بعضه على بعض, بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم وهذا هذا من اعظم المطمئنات لنا ومن اعظم الراحه لقلوبنا في الحقيقه فقتل جنرال بوسكران خلفه العقيد كلار ونسقوا مع جنرال يوسف للاسف خيانات من جديد وانا دائما اركز على قضيه الخيانات هذه كيف كيف لان الفرنسي لا يستطيع بمفرده أن يعرف الدروب والمسالك في الصحراء وفي الشرق الجزائري وغرب الجزائر وجنوب شرقيا وجنوب غربيا ودروب الصحراء والغابات ما يستطيع مفضوح حتى لو حاول مفضوح بين السكان بشكله معروف لكن يستعينون بالخونة والعملاء الذين يدلونهم أو الذين يقدمون أنفسهم فداءا للشيطان ويجعلون الفرنسيب بعد ذلك يتقدمون بدون مقاومة هذه للاسف الوظيفه الكبرى التي كانت منوطه بالخونه والعملاء اشتد القتال في مختلف الازقه حتى المنازل وهذا يعني ما يسلمون الذي يعجبني في هذا الشعب الكريم ان قل ما سلم قل ما سلم انما هو دائما في قتال وقتال يعني رائع و... وركزت المدفع واظهر المجاهدون الحنكه والقوه في مقاومتهم وركزت المدفعيه على ضرب اسوار الاغواط للسماح بتوغل مزيد من العساكر الفرنسيين واستمرت المواجهه لتنتهي بسقوط الاغواط ووقوع مجازر رهيبه من جراء الاعمال الوحشيه التي ارتكبت في حق السكان وعلى جماجم هؤلاء احتفل بليسيه الجنرال الفرنسي بالنصر وهو نصر ناقص نصر ساقط ان تواجه بضعه الاف من الجنود لبضع مئات من العزل هذا نصر يعني نصر غير شريف وطبعا هذا امر طبيعي لكن الشريف مباغر الحمد لله نجا عندما ادرك ان المقاومه ينقصها كثير من عناصر التكافؤ والضحايا تجاوزوا 2500 شهيد غالبهم عزل وناهيك عن اعداد الجرحى الذين لم يسلموا من ملاحقة الجنود الفرنسيين لاستكمال مجازرهم ويعني لكن هكذا قدر لنا وكان سقوط الأغواط بمثابة انتصار لفرنسا اعتبرته خطوة مهمة للتوسع في عمق الصحراء الأغواط في جنوب الجزائري وإخضاعها وإخضاع القبائل المشاكسة في جنوب الجزائر هذا طبعا يدلنا على كيف المقاومة استمرت وكيف المقاومة أعطت وبذلت وضحت في أكثر من مكان وطبعا أجمل ما ذكرته في الحلقة في تقديري مقاومة النساء المقاومة الرائعة يعني حتى النساء لم يرضين بذل الهوان أنهن يعرفنا إما أن يقاومن وإما أن يسقطن أسيرات ومعنى سقوط الأسيرات أنتم تعرفون ما معنى هذا لذلك كنا يستمتن من أجل القتال والجهاد في سبيل الله وكم من النساء يدفعن الاموال ويدفعن الحلي والذهب يعني يعطين كل ما يملكن رحمه الله تعالى هي من اجل استمرار المقاومه وزغاريد النساء ويعني تشجيعات النساء للرجال في المعارك وكنا مع الرجال في المعارك ان غالب تلك المعارك التي لكم جرت بالازقه والشوارع والمنازل من بيت لبيت من فوق الاسطحه من, من في وسط الازقه الضيقه فطبعا النساء تساعد والاطفال يساعدون من الاسطحه وهذا كله يدل على اجتماع الشعب الرائع هذا على القتال واجتماع هذا الشعب الجليل على على قلبا واحد واحده ويد واحده استثناء هؤلاء العملاء الخونه هؤلاء قله موجوده في كل زمان ومكان موجوده في فلسطين للاسف يعاني منها إيه اليوم في فلسطين من عملاء هؤلاء الذين يدلون اليهود على على الاخوه في فلسطين نعاني منها في الجزائر نعاني منها في كل مكان فيه قتال وجهاد هناك خونه هذا وضعنا للاسف الشديد يعني لابد ان نفهم هذا وعندما نمر عليه على القصص على هناك خونه 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 يعني نفهم انهم قله قليله او نادره والنادر لا حكم له واغلب الشعب الجزائري كان مع المقاومه قلبا وقالبا منذ ان هبطت فرنسا باقدامها الدنسه سنه 1830 الى ان خرجت ولله الحمد يعني بغير رجعه باذن الله تعالى سنه 1962 وستين كان اجماع الشرفاء من الشعب الجزائري على القتال والجهاد بفضل الله تعالى ومنته. طالت المحنه نعم وطال الليل نعم لكن ما طال الليل الا ليكون الفجر رائعا والا ليكون البزوغ جليلا وعظيما. اسال الله تعالى ان يرحم شهداء الجزائر وان يعوضهم خيرا في جنات جنات النعيم وان يوفق القائمين على مقيد الامور في الجزائر اليوم لاداره البلاد على ما يحبه الله ويرضاه انه ولي ذلك والقادر عليه والله اعلم واحكم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته